0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Königin Silvia und König Karl Gustav sind Königin und König von Schweden. Ihr kennt euch aus. Ähm, die sind nach Heidelberg in die Gegend. Da kommt anscheinend die Silvia her, ihr Geburtsort. Und die sind da in ein Gasthaus rein und wollten da einfach essen. Und alle Tische waren besetzt, alles war voll und die Wirtin hat die angeschaut, ja, tut mir leid, alle Tische sind voll, hat sie wieder rausgeschickt. König und Königin von Schweden, wow. Ähm, okay, die haben es einfach so genommen, sind in, in die nächste Pizzeria und haben da eine Pizza gegessen. Und später wurde die Wirtin gefragt, hey, wie konnte das denn passieren, dass du Königin Silvia und König Karl Gustav nicht erkannt hast? Ihre Antwort war, ich habe einfach nicht den ganzen Tag Zeit Illustrierte zu lesen. Ich habe sie einfach nicht erkannt. Sie hat einfach diese Könige nicht erkannt. Und das ist total ärgerlich, wenn du Könige verpasst. Und wir wären zwei Faktoren anders gewesen dann, dann hätte, sich das Ganze anders, anders, äh, hätte sich das Ganze noch geändert. Erstens hätten diese beiden Könige ihr Besuch angekündigt vorher. Dann wäre das klar gewesen. Dann wäre ein Tisch frei gewesen. Und zweitens hätte diese Wirtin einfach mehr Illustrierte gelesen. Dann wäre das Ganze anders anders ausgegangen und sie hat schon vorher mitbekommen, hey, da haben sich welche angekündigt und wir reden jetzt hier von Königen auf diese Erde, aber hey, heute geht es um jemand ganz anderes, heute geht es um, um den König aller Könige, es geht um den verheißenen Messias, das ist das Thema von heute, es ist nicht nur einfach ein König ähm, und es ist, es ist der König und es wäre richtig, richtig schlimm, wenn wir diesen König verpassen würden. Er sich anmeldet und wir selber merken gar nicht, er ist da. Er ist, wenn er selber in dein Leben sprechen will, wenn er selber dir begegnen will und wir würden ihn verpassen. Und wie gut aber, dass dieser König aller Könige sich vorher angekündigt hat. Richtig oft hat er sich vorher angekündigt. Und obwohl er das gemacht hat, ähm, verpassen ihn heute doch viele, weil weil sie die Bibel nicht lesen. Die Illustrierte von von Gott, wo er schon illustriert hat, was er mit seiner Menschheitsgeschichte, was er mit uns vorhat, was sein Plan ist. Und damit es uns nicht passiert, schauen wir uns diesen verheißenen Messias an. Ähm, genauer an. Und Messias, was heißt eigentlich dieses Wort genauer? Ob wir jetzt Messias oder Christus sagen, Überraschung, das bedeutet beide genau das Gleiche. Das eine ist das hebräische Wort, das andere ist das griechische Wort, das bedeutet beides der Gesalbte. Ähm, wenn wir heute jemanden auf der Straße fragen würden, du, was stellst du dir unter einem Gesalbten vor? wahrscheinlich wird die Person an ein Wellnesswochenende denken, ähm, schön eingesalbt und, ähm, ja, auch früher in der Antike, auch in der Bibel, auch da wurden schon Salben auch zur Körperpflege benutzt. Aber der Gesalbte, wenn wir das lesen, das ist nicht nur einfach irgendeine Beschreibung, ähm, sondern das ist ein Titel. Das ist etwas ganz Besonderes und dieser Titel, das bekommen nur ganz besondere Personen. Es bekommen nur Personen, ähm, die wirklich bevollmächtigt sind. Die, Das steht für eine große Kraft, für eine große Macht, die diese Personen bekommen. Und eine ganz große Ehre steht ihnen zu. Wenn Leute gesalbt werden, damals ähm, mit, mit Öl wurde das gemacht, dann war das auch ein Zeichen, Gottes Geist ist auf ihnen Gott ist mit ihnen. Das ist ein Zeichen, dass diese Person auch nach Gottes Willen regieren soll. Und so waren das hauptsächlich auch große Persönlichkeiten, also Könige, Priester und Propheten. Das waren Leute, die ihr Land wirklich angeleitet haben. Und das waren Leute, die wurden damals gesalbt. Und zu dieser Salbe damals hat man ganz oft auch zum Beispiel Myrrhe benutzt. Und es begegnet uns auch schon wieder in der Weihnachtsgeschichte. Ähm, da wird uns plötzlich klar, warum die Weißen aus dem Morgenland Myrre mitgebracht haben. Klar, sie hatten nach allen Verheißungen, die sie durchgecheckt haben, also gemerkt, da muss echt jemand Großes kommen. Entweder ein König, ein Priester oder ein Prophet. Sehr wahrscheinlich ein König. Und wer ihnen begegnet ist, war alle, alles drei auf einmal in einer Person. König, Priester und Prophet. Und... Da gibt es nur eine Person, das ist Jesus Christus und es gibt auch nur eine Person, auf die dann auch alle diese Verheißungen zutreffen. Alle diese Verheißungen, die wir in der Bibel finden und da werden wir heute mal ein bisschen tiefer eintauchen. Es gibt insgesamt 300, über 330 Verheißungen über den Messias im Alten Testament über 330 verschiedene Stellen, die etwas über, über den Messias schon vorher prophezeien. Und ähm, ganz viele von denen werden auch im Alten Testament aufgegriffen, werden da und da wird dann auch bewiesen, schaut her, das, was da geschrieben wurde, genau das trifft auf Jesus zu. Und das Erstaunliche davon ist, im Alten Testament ähm, ganz viele verschiedene Schreiber über viele Jahrhunderte haben diese Stelle, Stellen geschrieben. Das waren jetzt nicht zehn Leute, die sich alle abgesprochen haben, die gesagt haben, du, wir machen das jetzt alles so. Ähm, ich habe ähm, den Eindruck, wir schreiben da jetzt alle drüber, sondern die haben sich viele nicht gekannt. Die haben über Jahrtausende hinweg gelebt und trotzdem treffen die schlussendlich einen gemeinsamen Nenner. Allein das ist so erstaunlich, oder? Dass dass sie ohne Absprache, dass sie mit Gottes Führung aber, da muss jemand sie geführt haben, muss jemand zu ihnen gesprochen haben, dass sie alle einen gemeinsamen Nenner treffen. Und dass sich alles in Jesus Christus erfüllt. Und, es gibt einige Verheißungen. Wir werden uns nicht alle anschauen näher. Ähm, sonst würde sich unser Mittagessen noch ein paar Stunden verschieben. Das wollen wir auch nicht. Ähm, aber ich will gleich mal mit euch eine ganz grobe Auflistung anschauen von den wichtigsten Verheißungen, so die ich jetzt mitbekommen habe. Ihr seht gleich hier eine Liste. Ihr könnt sie euch dann gern abfotografieren und diese Bibelstellen, die ihr seht, einfach noch mal daheim nachlesen, noch mal selber nachblättern. Ähm, ich lese einfach gerade mal vor, was alles zum Beispiel schon über den Messias drinsteht. Er ist der Nachkomme der Frau. Und vielleicht mag das jetzt vielleicht <lacht> erstmal für dich eine komische Verheißung sein. So, okay, <lacht> Nachkomme der Frau. Aber über den Messias, da hat man meistens eigentlich erwartet, okay, der kommt einfach so zack auf die Erde ähm, schon als erwachsener Mensch von Gott. Ähm, nein, er wird sogar von Mensch geboren. Er ist Nachkomme Abrahams. Er ist Nachkomme Israels. Er ist Nachkomme Judas. Er ist Nachkomme Davids. All das trifft zu. Sein Geburtsort steht drin. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist die kleinste von allen Städten. Steht schon ganz genau drin. Der Zeitpunkt seines Kommens steht sogar drin. Im Daniel-Buch. Ähm, und das wollen wir auch näher noch, nachher noch ein bisschen näher anschauen. Die Jungfrauengeburt steht drin. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, dieser bekannte Text. Der Einzug nach Jerusalem steht drin. Er wird auf einem, ein König wird auf einem Eselsfüllen einreiten. Das ist also auch schon sehr spezifisch. Seine Verwerfung steht drin. Sein Verrat die Umstände seines Kreuzes Todes sehen wir an vielen Stellen. Sein Sühnetod, er ist gestorben für unsere Sünden. Seine Auferstehung, dass er nicht bei den Toten bleibt. Auch seine Himmelfahrt ist drin. Und das ist nur so ein kurzer Auszug, was wir schon sehen an Verheißungen, wo die Bibel geballt voll ist davon. Und ich möchte heute einmal speziell rausgreifen. Und die steht im Buch vom Daniel, ein großer Prophet, ab Kapitel 9. Im, Im Kapitel 9 lesen wir mal ab Vers 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen um Gesicht und weissagung zu versiegeln, um ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau von Jerusalems bis zu dem Gesalbten, also zu dem Messias, steht dieses Wort Messias, dem Fürsten. Bis dahin vergehen sieben Wochen und 62 Wochen Straßen und Gräber werden wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Wenn es dir geht wie mir, dann hast du nach dem ersten Mal lesen wahrscheinlich viele Fragezeichen. Und ähm, das hatte ich auch nach dem ersten Lesen. Aber dann habe ich gemerkt, wow, da steckt was wirklich Interessantes drin. Der schreibt hier, also so wie er es angibt, ist, er schreibt über den genauen Zeitpunkt, wann der Messias kommen soll. Und da habe ich mal ein bisschen tiefer gegraben. Habe mal ein bisschen tiefer studiert. Habe gemerkt, der Daniel, der, der hat echt ein krasses prophetisches Gehör. Der, der ist echt ein cooler Kerl. Es lohnt sich, das Buch zu lesen, was der schon alles aufgeschrieben hat. Und er macht tatsächlich eine Punktlandung mit seiner Vorhersage auf den Messias hin. Und... Das schauen wir gerade mal an. Er sagt jetzt sehr, sehr präzise über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Man muss wissen, äh, gerade in prophetischen Worten ganz oft, wenn da von Wochen die Rede ist, sind nicht von sieben Tagen, sondern von sieben Jahren die Rede. Er sieht aber also einen Zeitraum von 70 Jahrwochen. 490 Jahre sieht er vor sich. Daniel schreibt das Ganze 539 vor Christus und Daniel wusste erstmal noch gar nichts von von dem Wiederaufbau von Jerusalem. Er sagt ja, das ist der Zeitpunkt, da startet das Ganze. Daniel war noch im Exil, er war we weit weg von Jerusalem ähm, und er konnte nur hoffen, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Er schreibt ab diesem Zeitpunkt vergehen diese Jahre und er und dieser Zeitpunkt, dieser Erlass wurde gegeben im Jahr 445 vor Christus. In dem Monat vom Passafest wurde das auch noch ähm, erlassen. Und laut Daniel gehen also ab diesem Zeitpunkt 69 Jahrwochen. Also 69 mal sieben Jahre kann man einfach rechnen. Man muss aber bei der Zeitrechnung so ein paar Kleinigkeiten noch beachten. Also die, die, die Ausleger, die kommen schlussendlich auf einen sehr, sehr engen Zeitraum raus. Ich gehe jetzt auf die Details nicht ein. Das langweilt wahrscheinlich viel zu sehr. Aber was wichtig ist, die, ähm, der Zeitpunkt, der am Schluss rauskommt, der liegt zwischen 27 und 33 nach Christus. Wow. Wow. Das ist zu 100% die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Das ist eine Punktlandung von damals, von der Zeit, wo Daniel noch nichts wissen konnte vom Messias, vom, vom Messias. Da hat er genau präzise ihn vorhergesagt. Und entweder, sagen die Ausleger, entweder dieser Zeitpunkt trifft genau die Taufe von Jesus oder es trifft dieses Jahr, wo Jesus gestorben ist. Und auch da der Monat vom Passafest. Und das wäre dann aha, genau am Passafest wurde Jesus gekreuzigt. Und vielleicht kannst du jetzt mit so Zahlen nicht so viel anfangen. Du sagst, okay, das ist jetzt zu viel Rechnung und auch noch am Sonntagmorgen ist ein bisschen zu viel. Aber die Zahlen sind auch nicht so wichtig. Aber das, was er schon vorher gesagt hat, was das Wichtige ist, ist, was es unterstreicht, was es markiert, was es unterstreicht. Damit ist Jesus Christus gemeint. Mit dem, was er hier schreibt, mit dem, was er hier vorhersagt. Und wir schauen nochmal rein in, in den Vers. Was sagt er? Was geschieht dann? Und er sagt, Übertretungen wird ein Ende gemacht. Sünden werden abgetan. Missetat wird gesühnt, wenn dieser Messias kommt. Eine ewige Gerechtigkeit wird herbeigeführt. Hast du dafür einen Halleluja? Oder du kannst auch yes oder ist so gut sagen. Oder come on. Hey, das ist eine gute Botschaft, oder? Da dürfen wir, wir gerne antworten dazu. Das dürfen wir gerne unterstreichen. Sünde wird abgetan. Vielleicht haben wir das schon so oft gehört und vielleicht sind wir schon das so sehr gewohnt. Aber das ist so eine gute Botschaft. Das heißt Evangelium, eine gute Botschaft. Wenn du es noch nie gehört hast, dann ist das jetzt das erste Mal. Und dann ist es auch für dich heute vielleicht auch zum ersten Mal eine richtig gute Botschaft. Und dass Jesus genau dafür auf die Welt gekommen ist. Das wird er selber auch noch bestätigen. Und ähm, wir schauen uns gleich noch den nächsten Text im Neuen Testament an. Im Neuen Testament greift Jesus jetzt gleich eine Stelle auf aus dem Alten Testament. Er schaut drauf und unterstreicht nochmal genau das, was wir gerade eben gehört haben. Weil wichtige Sachen, die kommen öfters in der Bibel vor. Lukas 4, Abvers 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Das ist doch eine gute Gewohnheit, oder? Dass Jesus, die schon selber gepflegt hat, aus Gewohnheit ging er in die Synagoge. Das ist gut, dass auch wir die Gewohnheit pflegen, nicht nur an Heiligabend in, in die Synagoge, in die Gemeinde, in die Kirche gehen. Und er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Dazu noch kurz gesagt, ähm, damals wurde einfach die, die damalige Bibel von vorne bis hinten in Abschnitten durchgelesen und ganz zufällig kriegt Jesus einen speziellen Abschnitt und mit zufällig meine ich von Gott zugefallen. Das ist von Gott zugefallen ist und das ist so oft auch in unserem Leben, oder? Dass wir denken, ganz zufällig ist das passiert, aber oft ist es einfach von Gott uns zugefallen. Und er rollte sie auf, die Tora und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Genau das, was Daniel schon gesagt hat, das hat Jesaja gesagt und genau das greift Jesus auch wieder auf und sagt genau das. Nachdem er das vorgelesen hat, hat er gesagt, genau das hat sich erfüllt. Genau die Person steht vor euch. Genau das bin ich, sagt Jesus. Und wir sehen in dem, was er vorgelesen hat, dadurch, dass der Heilige Geist auf ihm ruht, sagt der Geist, er ruht auf ihm und dadurch hat er einen Auftrag. Das ist immer die Aufgabe von dem Heiligen Geist. Die Aufgabe vom Heiligen Geist ist nicht, dass wir Gänsehautmomente haben, dass wir jemand haben, der unsere Stoßgebete hört, sondern der Heilige Geist ist uns gegeben, dass wir Zeugen sind, dass wir, dass wir einen Auftrag haben, dass wir von ihm ähm, seine Botschaft verkünden. Genau das sagt er und genau das ist auch deine Boot, dein, dein Auftrag, wenn du einen Geist Gottes hast. Dass das nicht nur jetzt der Auftrag von Jesus ist, sondern auch, es ist dein Auftrag. Wenn du jetzt sagst, aber mit dem Heiligen Geist kann ich eigentlich noch wenig anfangen. Ich habe ihn noch gar nicht erlebt, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Dann komm gerne auf uns zu, komm gerne mit uns ins Gespräch. Entweder nachher ähm, mit Maske, mit Abstand, äh, ganz Corona-konform oder auch übers Telefon, auch wenn du vom Livestream zuschaust. Ähm, komm mit uns irgendwie ins Gespräch, wir wollen dich da begleiten, wir wollen dir helfen, was es da näher auf sich hat mit diesem Heiligen Geist. Wenn du aber den schon hast, wenn du schon sagst, ich habe diesen Geist in mir, ähm, dann weißt du, du hast einen Auftrag und der ist, den Armen gute Botschaft zu bringen. Gibt es arme Leute in deiner Umgebung? Gerade durch Corona, vielleicht sogar noch mehr. Aber ich glaube, die tiefste Armut, ist, die hängt nicht mal mit Finanzen zusammen, sondern ich glaube, es gibt noch etwas Wertvolleres. Ähm, wenn Menschen Gott nicht kennen, wenn Menschen kein ewiges Leben kennen. Und da haben wir eine gute Botschaft für arme Menschen. Der auftrag besteht darin den gefangenen zu verkünden dass sie frei sein sollen wir können so viel gefangen sein in süchten in abhängigkeiten in so vielen und dass wir den blinden verkünden dass sie sehen werden das ist nicht nur metaphorisch gemeint aber auch beides hat jesus uns schon vorgelebt. Und der Auftrag besteht darin, dass wir den Unterdrückten die Freiheit bringen und ein Ja der Gnade des Herrn ausrufen. Das war der Auftrag von Jesus, das ist mein Auftrag. Und wenn du von dieser Botschaft aber noch nicht gehört hast, dann ist es nämlich genau jetzt mein Auftrag, dir gute Botschaft zu bringen, dir zu sagen, Gott, ist viel, 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 viel gnädiger, als du denkst. Das ist gute Botschaft. Er ist gestorben für deine Sünden. Er ist gestorben, damit du eine Beziehung haben kannst zu Gott. Und er ist auferstanden, damit du ein ewiges Leben haben kannst.